0: Euh, voilà, euh, donc euh, ce soir, euh, alors juste rappeler euh, par rapport au calendrier, ce soir nous sommes le 7 Heshvan, et le 7 Heshvan a une particularité, surtout ici en Éretz Israël donc c'est bien de le rappeler, c'est qu'à partir de ce soir, nous on est déjà passé à Balecha Halenu. Donc chez vous, c'est la nuit du 4 au 5 décembre généralement, donc bien plus tard, et cette date correspond euh, à, au laps de temps juste après euh, la fête de Soukhot, pour que tout ceux qui s'étaient déplacés à Yerushalayim, à Jérusalem, puisse avoir le temps de rentrer, donc juste aux contrées les plus éloignés et euh, sinon évidemment ça ne rimait à rien de demander vraiment les pluies, alors qu'on ne les voulait pas, parce qu'on ne voulait pas euh, être entravés par les pluies sur notre chemin de retour à la maison. Donc là, on considère que le 7 Hevvan, tout le monde était déjà chez soi, et c'est la raison essentielle pour laquelle donc on a commencé ce soir à demander vraiment la pluie avec Balérian. En tout cas, vous n'avez pas besoin puisque d'après ce que j'ai cru comprendre, il pleut déjà à Paris. Donc euh, même si pour la forme, vous allez changer, en France, on va changer en, en dehors d'Israël le, le 5 décembre. Donc c'était un, un point important parce que euh, on accorde beaucoup, beaucoup d'importance ici en Israël à la pluie, euh, comme on le demande d'ailleurs dans, dans le deuxième paragraphe du schéma que Dieu nous envoie la pluie, bien, en son temps. Alors, les familles m'avait posé la question, rappelez-vous, mais si c'est en son temps, euh, est-ce que c'est Dieu qui intervient Oui, parce que même en son temps, donc dans le reste du monde, il n'y a pas besoin d'intervention divine, mais en Israël, même lorsque la pluie tombe en son temps, eh ben, c'est aussi grâce à l'intervention divine et surtout conditionnée, comme vous le savez, par le niveau spirituel d'Ebn Israël et surtout ceux qui habitent ici en, en terre d'Israël. Donc, euh, c'est un petit peu le, le, le baromètre pour savoir quel est notre niveau, donc c'est en fonction de, de la densité des pluies, si notre prière a été exaucée, en tout cas, voilà, on a commencé ce soir, c'était juste un petit, peu, un petit point de, de rappel, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette paracha tellement riche, qui démarre avec l'histoire des Avot, l'histoire des patriarches, donc on va tourner une page dans l'histoire de l'humanité, et euh, il est bon peut-être de rappeler, comme le fait euh, d'ailleurs le Pirkei Avot, Pierre Kavot, donc euh, Maxime des Pères, dans euh, le chapitre 5, hein. euh, voilà ce qui est dit, il y a eu dix générations, depuis Adam à jusqu'à Noir donc ça on aurait pu le compter, afin de proclamer l'étendue de sa longanimité. Autrement dit, pour montrer la, la, la bonté d'Hachem, il aurait pu punir tout de suite, mais il a attendu dix générations. Donc ce n'est pas simplement parce que nous on ne sait pas compter les générations, mais c'est pour montrer, pour mettre en valeur, comme c'est marqué en hébreu, donc Comment Hachem et Longanim. En effet, toutes les générations qui se succédèrent euh, ont attisé la colère jusqu'au point où il a amené sur eux, euh, comme c'est marqué, les eaux du déluge. Donc, ça, c'est dans la Mishnah 2 de, du cinquième chapitre de avot Il y a eu dix générations depuis Noar jusqu'à Avraham. Comme ça, en hébreu, c'est marqué Asara Dorot Mi ve Ve'ad Avraham. Donc, il y a dix générations, et là aussi, pourquoi, pas parce que je ne sais pas compter, afin de proclamer pour montrer l'étendue de sa longanimité, comment Hachem est patient et ne punit pas tout de suite. En effet, toutes les générations qui se sont succédées attisèrent la colère, comme c'est marqué, ils allaient donc en euh, en attisant la colère divine jusqu'à ce que vienne Abraham qui reçut pour lui tout seul le salaire de alors je le dis en hébreu pour que vous compreniez mais donc la récompense qui était réservée à toutes ces générations donc le salaire qui devait initialement revenir à tous, revient à un seul homme c'est Abraham et comme les commentaires de Birkavod vont nous le faire comprendre et c'est important comme introduction donc à, à cette paracha et surtout à ce personnage exceptionnel de Abraham, pour que l'on comprenne que si HM l'a choisi, c'est parce qu'il euh, a mérité cette récompense. Donc, à lui tout seul, il va, et quand on dit lui tout seul, comprenez bien, ce n'est pas un homme. Mais c'est la descendance de cet homme unique. Donc, alors qu'au départ, le, le projet divin, c'était pour l'humanité tout entière, donc après, il y a eu une sélection, et euh, comme pour Noir, le seul qui a survécu à toute l'humanité, et là, on peut dire qu'Abraham est celui qui va survivre à toute sa génération, et on va voir donc en quoi Abraham était-il particulier. Pourquoi, pourquoi cette question Parce que si on regarde le texte, on nous le présente à l'âge de 75 ans. Donc, que s'est-il passé avant Pourquoi la Torah passe sous silence C'est des questions qu'on avait traitées les années précédentes, mais on va le faire sous un nouvel angle cette année, Bézat Hachem. Donc, pour quelles raisons la Torah passe sous silence, je disais, euh, les, 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 tous les, euh, les hauts faits d'Abraham, de, 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 de comment on en est arrivé à choisir cet homme parmi tous les autres, qu'est-ce qu'il avait de particulier. Et comme si euh, Pirke Avot, qui n'a pas du tout cette vocation d'expliquer ou de commenter, mais tout de suite après, on nous dit, c'est à dix épreuves que fut confronté Abraham Avinu. Donc, c'est intéressant, surtout qu'il y a ici une, un point important. « Asara Nasa Avraham Avinu ». Et ici, entre autres, le Gaon de Vilna et d'autres commentaires nous disent « Jusqu'à présent, on a dit, par exemple, de noir jusqu'à Avraham ». On n'a pas dit Avraham Avinu. Quand est-ce qu'on dira Avraham Avinu, lorsque, quand est-ce qu'il va mériter ce titre de Avinu, notre père, c'est au moment où il va être soumis à ces dix épreuves. C'est de là, donc, qu'on comprend que s'il a mérité le fait d'être appelé Avinu, notre père, notre patriarche, on peut dire, c'est grâce, justement, à ces dix épreuves. Mais là, aussi, sur ces dix épreuves, donc, on ne va pas toutes les commenter, mais on va commenter la première qui est citée, donc, dans notre paracha, l'Echlecha. Comme vous le savez, il y a plusieurs avis concernant comment compter, alors, comme la Mishnah, est évidemment irrévocable donc la Mishnah parle de dix épreuves donc il y a dix épreuves mais vous savez qu'il y a plusieurs avis et tous ne sont pas d'accord comment on compte ces dix euh, épreuves 10 sur le nombre euh, il n'y a personne qui va discuter mais comment on les compte alors c'est vrai que le Midrash nous dit que la première a commencé par l'erlecha et la dernière c'est par l'erlecha quelle est la dernière à ce moment-là c'est la Haqedah lorsque Dieu va demander d'immoler son fils Yitzhak donc il faudra que je trouve entre l'erlecha, le début de notre parachat, et la fin de la, deuxième, de la paracha de la semaine prochaine. Donc, il faudra qu'on trouve à l'intérieur les dix épreuves, en commençant par la première et la dixième. Euh, tout le monde n'est pas d'accord. Pourquoi Parce qu'il y a des événements qui ont précédé, qui ne sont pas cités, et pour certains de nos maîtres, ils considèrent que oui, ça, ça faisait partie des épreuves, même si elles ne sont pas mentionnées par la Torah. La majorité, donc, évidemment, euh, maintiendra que pour les compter, il faut que ça, ça fasse partie de la Torah. Alors, ce qui est intéressant, donc je, je vais ici donner un premier avis qui est cité par euh, Rabbi, euh, Rabbi Novadia Tidora le, le, le commentateur le plus important de la Mishnah, et il nous dit, en voici le détail, donc les dix épreuves, il s'agit de l'épreuve dite de Urkazdim, où il fut jeté par Nimrod dans une fournaise ardente. Donc on voit bien ici que euh, Rabbe Noobadia Bartinora n'est pas d'accord, par exemple, avec Rabbam, ou qu'il ne compte pas donc, ce, ce, ce premier, euh, cette, cette première épreuve, parce qu'elle n'est pas mentionnée directement dans la Torah. Lorsque Hachem euh, le, le somma de quitter sa terre natale en lui disant Va pour toi, l'Ech-Lecha de ton pays natal, donc la deuxième, et donc non pas la première comme pour d'autres, la deuxième épreuve, c'est donc l'Echlecha. Et attention, et on va y revenir parce que euh, ce n'est pas très compréhensible, je vais vous dire. Euh, et comme ça, vous commencez déjà à réfléchir. Qu'est-ce que Dieu lui dit Va euh, pour toi, va dans ton intérêt, pour ton bien, vous regarderez Rachid avec plus de détails. Et qu'est-ce que Dieu lui promet Un grand nom, une grande descendance, une grande richesse Très sincèrement, si on vous promettait, eh ben, si tu vas en Australie, moi je te garantis que tu vas être riche, tu vas avoir une grande descendance, ben, ça va être un peu difficile de se trouver en Australie ou au Canada, mais euh, s'il y a une récompense au bout, c'est sûr que… Alors en quoi c'était une épreuve s'il y avait une telle récompense, comment imaginer que c'était une épreuve ?» Donc ça, c'est la question à laquelle on va essayer de s'atteler par la suite. Troisième épreuve, lorsqu'il fut confronté à la famine qui l'obligea à s'exiler en Égypte. Alors que Dieu lui dit « va en terre de Canaan », à peine il arrive, « et il y a une famine qui s'est déclarée. Curieusement, les commentaires nous disent que c'est la première fois qu'il y a eu une famine aussi importante, même s'il y a eu des moments difficiles. En tout cas… En terre d'Israël, c'est la première famine qu'il y a eu en terre de Canaan et qui était extrêmement forte. Alors, est-ce qu'il a bien fait de partir il, euh, il aurait dû partir, il aurait dû rester et affronter la difficulté Donc là aussi, les avis sont partagés. En tout cas, c'est considéré comme une épreuve. Quatrième épreuve, lorsque Sarah fut prise de, dans la maison de Pharaon, donc elle a été séquestrée, même si bah, au Hachem, intervention divine, il ne s'est rien passé mais euh, le fait qu'Abraham a été soumis à cette dure épreuve, donc c'est la, la quatrième. Cinquième, la guerre qui va l'obliger à lutter quasiment seul, comme nous allons le voir par la suite, contre les quatre rois qui, en son sont le neveu Lot. Donc c'est la fameuse guerre entre les quatre rois, contre les cinq. Et même si on a dit qu'il avait 318 soldats, et euh, d'après un autre avis, lorsque Abraham Avinu les a convoqués, il leur a dit, écoutez, on va livrer une bataille. Donc, ceux qui pensent qu'ils n'ont pas assez de mérite, qu'ils ne viennent pas. On dit qu'il est resté tout seul avec Eliezer. Et ils sont allés tout seuls. Donc, c'est une bataille. C'est pour ça que, ici, le commentaire dit, quasiment seul, c'était lui et Eliezer contre tous les autres rois. Et on va aussi parler de ces fameux rois et de cette guerre qui nécessite, on s'y attarde parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler les années précédentes, donc cette année on va le faire avec un peu plus de détails. Sixième épreuve, c'est l'épisode de l'alliance entre les morceaux, ce qu'on appelle en hébreu Brit Avetarim, où on va révéler à Abraham que sa descendance sera esclave, donc l'asservissement qui va frapper ses descendants, euh, par, euh, non seulement par l'Égypte, mais par le biais des quatre nations, donc Paras, Madaï, la Grèce et Rome, donc les quatre, les quatre, euh, les quatre nations. Septième... La circoncision à 99 ans, et ce n'est pas tellement la circoncision en elle-même, mais les conséquences de la circoncision, parce qu'il allait évidemment être rejeté par ses contemporains en lui disant mais celui-là a 100 ans, il euh, se mutile, il n'est pas normal, on avait fait confiance en lui. Donc, il, a, il avait un véritable problème de, de communication avec son entourage. Ça, c'est par rapport à la circoncision c'était e 8e. Lorsque Aviméler, le roi de Gare, on voit euh, prendre sa femme, donc avant c'était en Égypte, là c'est le roi de Grah, et aussi donc une deuxième fois où Sarah est séquestrée, huitième, neuvième, lorsqu'il doit répudier sa servante Hagar et son fils Ishmaël sur l'ordre de Sarah, et évidemment entériné par Hachem lui-même, et dixième et dernière épreuve, c'est l'épisode de la Kedah d'Israël, traduit généralement par le sacrifice d'Israël. Alors Sachez qu'il y a d'autres avis et qu'on euh, on a du mal donc, à départager. Alors, euh, je vais vous lire donc, euh, pour, pour avoir une idée. Donc, euh, Rambam, comme je disais, lui, il considère que la première épreuve, c'est l'erlecha, je vais le faire vite. La deuxième, c'est la famille. donc il y a euh, des similitudes. Troisième, c'est euh, l'enlèvement de Sarah en Égypte, la guerre contre les quatre rois. Le mariage avec Agar après avoir perdu l'espoir que Sarah puisse tomber enceinte, donc c'était pour lui évidemment un pas difficile. Il faut savoir qu'Agar aussi a refusé dans un premier temps. Euh, sixième, le commandement de la circoncision, ça comme on l'a vu. L'enlèvement de Sarah par Avimeler, le roi de Grâce, ça aussi. Le renvoi de Agar, l'ordre de renvoyer Ishmael. Donc on considère que ces deux épreuves d'après Rambam séparées. Et la kedah. Euh, le ligotage littéralement c'est la dixième donc ça c'est l'après le Rambam alors ce qui est intéressant et je termine juste par cet avis c'est euh, celui de Rachi d'après de, Rachi donc euh, Abraham doit se cacher pendant 13 ans et c'est très original parce que ça on n'a pas entendu donc euh, même avant la fournaise ardente donc euh, par rapport à ce que le texte passe sous silence Rachi en déduit deux épreuves donc la première c'est qu'Abraham doit se cacher pendant 13 ans pour, parce que Nimrod cherchait à le tuer. Deuxièmement, lorsque Nimrod jette Abraham dans la fournaise ardente, et il y a là-bas une discussion extrêmement intéressante parce que euh, Nimrod dit « mais comment tu peux servir le feu alors que l'eau peut éteindre le feu ?»« Ah, tu as raison, alors je vais adorer l'eau, mais l'eau vient des, euh, des nuages, donc « ah, tu as raison, Donc je vais adorer les nuages, mais les nuages c'est le vent, et le vent » c'est une force supérieure que j'appelle Dieu donc il a dit toi tu es dangereux donc je reviens au feu et on va voir si toi tu es capable d'éteindre le feu je vais te jeter dans le four des ardentes. ça c'est la discussion qui est rapportée dans les Midrashim en tout cas, troisième épreuve c'est l'Echlecha. donc d'après Rashi c'est la troisième et non pas la première comme pour Ambam quatrième, à peine arrivé, il est contraint de quitter à cause de la famine cinquième, lorsqu'elle est enlevée s'arrête d'enlever par les envoyés de, du Pharaon euh, en Égypte. Les rois capturent Lot et Abraham doit livrer donc, une guerre pour le sauver, pour le récupérer. Dieu annonce à Abraham que sa descendance sera servie à quatre empires, c'est les brites Benabétarines, ça comme on l'a vu avant. À un âge avancé, on lui demande de se circoncire et de circoncire son fils. Une huitième épreuve. Neuvième épreuve, le fait d'envoyer Ishmaël et Agar, c'est une seule épreuve et pas comme Rambam qui sépare en deux et il reçoit l'ordre de euh, sacrifier Yitzhak. Donc ça c'est pour avoir en, encore une fois une vue d'ensemble et pour montrer à quel point euh, on peut euh, diverger même au sujet de ces dix épreuves, mais encore une fois, comme vous le constatez, euh, tout le monde est d'accord sur le nombre de dix mais c'est juste expliquer euh, quels, sont, quels sont ces, ces dix. Alors je reviens donc à ma question initiale et pour essayer de comprendre pour quelles raisons la Torah ne nous présente pas le personnage de, de Abraham. Alors la seule présentation qui est faite, je vous le rappelle, c'est précisément la fin de la paracha de la semaine dernière, donc de Noir, où on nous présente euh, très rapidement euh, le personnage de Abraham en nous disant Vaikar Terah est Abraham est Beno. Donc Terar a pris son fils et euh, Avram, et le Lot, le fils de Haran, qui était mort, et son petit-fils, et Sarai, l'épouse de Avram, son fils, et ils sortirent avec eux d'Orkazim pour aller vers le pays de Canaan, et ils arrivèrent à Haran, et ils s'y installèrent. Les jours de Terah fuient de 250 ans, et Terah mourut à Haran. Donc, donc Haran, s'il est à Haran, donc maintenant on lui demande de tout quitter, et euh, entre la fin de la paracha de Noir et le début de donc il y a évidemment des événements qui se sont déroulés euh, dont on, on ne connaît pas le, le détail à travers la Torah écrite, mais uniquement la Torah orale à travers les Midrashim. Puisque le début de notre paracha, et on le dit clairement, donc, il est âgé déjà de 75 ans, quasiment la moitié de sa vie. Donc, qu'est devenue la première moitié de sa vie Ça, c'est une question qui va occuper énormément tous nos commentateurs parce qu'on euh, voudrait savoir pour quelles raisons la Torah ne veut pas nous parler de la jeunesse ou de l'enfance de Noé. Est-ce que c'est pour garder le mythe comme certains euh, ne vont pas évidemment s'empêcher de dire, ou alors il y a évidemment une raison beaucoup plus profonde. Et euh, lorsque la Torah passe sous silence quelque chose et insiste sur d'autres détails, c'est qu'évidemment, elle veut nous transmettre un message euh, d'une grande teneur et surtout d'une grande profondeur. Alors, alors, regardez donc comme je viens de le lire, « Vayetzehu Itam Eokasdim » Et le début de la paracha donc, nous présente. Et quelles sont les promesses ?« Va, va mais va je vais bénir ceux qui vont te bénir, on me et je vais maudire ceux qui te maudissent. » Alors, la question que posent certains de nos maîtres, mais qui cherchent à maudire Abraham C'est une question simple. C'est-à-dire, si Hachem parle de ceux qui te maudissent, que moi je vais les maudire, c'est qu'il y avait certainement des personnes qui voulaient maudire Abraham. Et pourquoi pourquoi on chercherait à maudire Abraham Alors, on a vu déjà, à travers certains avis, notamment celui de Rachid, qui précise que déjà, dans sa confrontation avec Nimrod, parce que Nimrod a un projet, il ne faut pas oublier, Nimrod va aller jusqu'au bout de son projet. Le seul, le seul qui lui fait face et le seul qui lui tient tête, c'est Abraham. Abraham est le seul qui empêche Nimrod d'aboutir et d'atteindre son objectif. Encore faut-il définir, faudra-t-il définir quelle est la finalité de Nimrod Qu'est-ce que Nimrod cherche exactement Et surtout, à travers un enseignement assez étonnant de la part de Noach Hamim, qui nous parle, notamment lorsqu'on parle de la guerre euh, des quatre rois contre les cinq, il y a un roi nommé Amraphel Meler Shin'ar. Shin'ar, on connaît parce que c'est là où on a construit la tour de Bavel. Donc, Mais Amraphel, qui est-il les Haramim dans la Gemara affirment que Abrafel c'est Nimrod. Donc le voilà encore mêlé à cette guerre, à cet enlèvement de Lot. Pourquoi ils ont cherché à enlever Lot Qui était vraiment visé à travers ceci Et c'est ce qu'on va essayer de euh, d'expliquer dans la suite de notre cours. Mais avant, je reviens donc à euh, ce qui est dit euh, par rapport à cette question. Euh, donc dans la Pesikta donc un texte midrashique on nous dit, ⁇ Adrata l'omet ben l'ifneha av l'emet met ⁇ Donc la première fois que le texte nous dit, puisque lorsque vous regardez chaque fois que la Torah parle de la mort de quelqu'un, c'est la mort du Père pour laisser la place au fils, c'est la première fois dans la Torah où on voit que le fils meurt avant le père, et c'est qui ce fils C'est le frère d'Abraham, le petit frère d'Abraham, c'est Haran. Haran, donc, et on dit, mais comment est-il mort Est-ce qu'il n'y avait pas de maladie à l'époque Donc, euh, comment se fait-il Là encore, la Torah ne parle pas, ne donne pas de détails, et et euh, ce qui est intéressant, donc quand j'ai posé la question, mais qui veut, veut maudire C'est le Ramban Nachmanid qui dit Pourquoi il s'est sauvé à Arzakenan Et la réponse se trouve, une des réponses possibles, c'est dans Morenebukhim, le guide des égarés, au chapitre, le portique 3, paragraphe 29, parce qu'il le maudissait et il le euh, l'humilier donc il faut savoir que pendant cette génération énormément de gens méprisaient, humiliaient et maudissaient Abraham. pourquoi il le tenait pour responsable de la mort de son petit frère, en effet que s'était-il passé, rappelez-vous lorsque Nimrod décide de le jeter dans la fournaise ardente Haran euh, qui était un des élèves de son grand frère, parce qu'il le suivait partout, il était vraiment euh, son, son, son plus fidèle, on va dire élève, et qu'il il a dit « si jamais Abraham sort indemne du feu, alors moi aussi je me jette ». Ce qui est très étonnant, c'est qu'on connaît la suite, Abraham est sorti indemne, mais lorsque Haran s'est jeté, il, malheureusement, il est mort » il est mort brûlé. On dit pourquoi Alors qu'il était bien intentionné, mais parce qu'il euh, ne s'est pas soumis de manière inconditionnelle comme son grand frère. Donc il a dit « S'il sort indemne, alors je le fais. » C'est-à-dire qu'il n'était pas convaincu ou assez convaincu. D'après euh, le Harizal, dans nos explications assez profondes, on nous dit que Haran va se réincarner euh, chez quelqu'un d'autre qui comporte les mêmes lettres que Haran, c'est Aharon. Et donc Aharon donc on le parlera certainement plus tard, mais on dit que Haran était la réincarnation de Haran avec le Aleph supplémentaire. Bon, ça, on va laisser pour, pour le, le, le reste. Alors, voici la discussion qui est rapportée dans le Midrash Rabbah entre Abraham et Nimrod. Alors, Nimrod a l'Avraham. Et je toi devant le feu. Je ne comprends pas, ce que j'avais dit tout à l'heure en citant le Midrash, c'est le Midrash bas. mais si, si les eaux éteignent, alors il dit « je la maïm », alors prosterne toi devant l'eau, mais l'eau c'est l'ananime c'est les, 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 les nuages. Amar Alors d'accord, alors prosterne-toi devant les nuages. Amar Avraham, la Alors je prosterne devant le vent, puisque c'est le vent qui pousse et qui apporte les euh, nuages. Et qu'est-ce que tu es en train de parler vraiment des, des propos incongrus Qu'est-ce que tu es en train de raconter Tu vois que tu fais n'importe quoi. Moi... « Je me, euh, ne me prosterne que devant le feu, et la preuve, c'est que moi, je vais te jeter dans la fournaise ardente. » Et c'est ce qui est rapporté dans Sanhedrin, dans page 95. « Comme Abraham avait déjà à euh, propager, à, à disséminer donc, ce message d'un Dieu unique, contrairement à tous ceux qui étaient le monde bien-pensant de son époque, donc il était un élément perturbateur. Et de ce fait, donc, on a cherché à l'éliminer. Lorsqu'ils ont su qu'il allait être jeté dans la fournaise ardente, c'était un moment de grande joie pour cette génération qui s'est dit « Ouh là là, ben comme ça on va finir avec ce perturbateur. » Et euh, ils sont venus voir comment il était jeté dans le feu. « Imaginez !» Donc l'étonnement de toute cette génération, Nimrod en tête, lorsqu'ils l'ont vu marcher euh, paisiblement dans le feu, sans que les flammes puissent l'atteindre. Donc c'est la preuve, on dit que c'était l'ange Gabriel qui l'a protégé. Donc en tout cas, le, le roi Nimrod est resté évidemment, est époustouflé, mais, et c'est ça ce qui est étonnant, ça ne l'a pas fait changer d'avis. C'est-à-dire, quand il voit qu'un homme est capable de maîtriser le feu, et que cet homme prétend qu'il y a quelque chose, On... on ne vous voit plus là. Ah, pardon. Comment imaginer que euh, Nimrod, devant une telle évidence, il ne se rend pas et, et, ben, Il aurait dû avouer, puisque là, c'était clair. Et ça, c'est pour montrer donc, la, la cécité de cette génération avec Nimrod à la tête. Donc, on devra s'attarder pour essayer de comprendre pourquoi Nimrod quel, quel était le but recherché par Nimrod Et vous allez avoir, voir certainement des révélations assez étonnantes ce soir concernant euh, le, le, le projet, le projet de, de Nimrod. Mais on laisse par la suite. En tout cas, Ramban vient dépose une autre question. Je ne comprends pas parce que dans cette paracha, on n'a pas expliqué grand-chose. Quoi pour quelles raisons Qu'est-ce qui a motivé Hachem demander à un homme de 75 ans qu'on ne connaît pas, puisqu'on ne l'a pas présenté, on sait juste qu'il a suivi son père et qu'il a perdu son frère, c'est tout ce qu'on sait de lui. Et euh, on lui dit, et Dieu va lui promettre des bienfaits, la richesse, donc quelque chose qu'il n'a jamais promis ni accordé à aucun être humain avant Abraham. « Mibeli sheyagdim Yagdim chez Abraham, tamim. Même pour nous, on a fait une introduction. Ça dit Kayab et Dolota, donc Ishtamim, on nous l'a présenté, on nous a présenté ses qualités, ses vertus, alors qu'ici, il n'y a rien sur Abraham qui justifie le choix que Hachem porte sur lui. Donc, et ça, véritablement, donc ça, ça nous laisse un petit peu étonnés, ou alors pourquoi, encore une fois, la Torah passe sous silence et la preuve, comme Rachi euh, l'a fait, c'est que deux parmi ces dix épreuves ne sont pas mentionnées donc la, le fait d'avoir dû se cacher 13 ans devant Nimrod parce qu'il cherchait à le tuer, et lorsque enfin il se fait attraper, il est jeté dans la fournée ardente, donc ces deux épreuves ne font pas partie du texte écrit entre la fin de noir et le début de euh, l'Erlecha er il y a énormément d'événements qui se sont passés, mais dont la Torah n'a pas estimé qu'il euh, fallait relater ceci à l'intérieur de la Torah écrite. Et c'est le midrash qui va compléter toutes ces lacunes, et c'est grâce donc à ces midrashs, ces différents Midrashim que nous savons ce qui s'est passé. Mais la question reste entière. Pourquoi on n'a pas voulu parler de Abraham avant cet âge de 75 ans Et alors, euh, une des réponses euh, qui est proposée... C'est euh, celle du, du rabbi Babich dans l'écoutez sirot qui nous dit et je pense que c'est euh, très riche parce que encore une fois il ne s'agit pas simplement de venir répondre à une question comme on pourrait l'imaginer ce que l'on recherche ici c'est ce qui fait d'Abraham sa spécificité et mes amis c'est ce qui fait d'emblée notre spécificité à nous tous puisque nous sommes descendants d'Abraham, si Abraham a été choisi avec ses descendants, donc c'est que nous portons aussi, quelque part, cette particularité de notre premier patriarche qui est Abraham. Alors, que s'est-il passé Et voilà ce qu'il rapportait. à Atora mad dans l'écouté Sichot du Rabbi Zubavitch. « Atora mad gisha etsel ha harishon » Regardez comment est appelé Abraham le « Yehudi harishon ». C'est le premier juif. Alors vous allez me dire, évidemment, c'est anachronique. Pourquoi Parce que Yéhoudi vient de descendants de Yehuda. Yehuda n'est même pas encore dans les papiers, en tout cas pas dans l'histoire. Oui, mais on a bien compris que c'est ce qui définit non seulement l'hébreu, comme on a tendance à l'appeler Abraham, mais le vrai juif. Parce que nous on s'identifie à Abraham et on l'appelle Avi, nous notre père, c'est parce que un père transmet l'essentiel à son fils, à ses descendants en général. Donc d'après le Rabbi Dov Avitch, il nous dit, à Torah c'est la Yehudi Harishon, cette appellation merveilleuse, c'est le premier Juif. En parlant d'Abraham, ha Yutchelo Yehudi. Quelle est donc sa spécificité en tant que Juif? Et quelles sont finalement ses vertus, ses qualités Il ne s'agit pas de la force qu'il a pour accomplir. Donc, il y a autre chose. Pourquoi parce que tout ce qui n'est pas mentionné, c'est avant que Dieu lui apparaisse et lui demande d'agir de telle façon. Et chez Donc, la première des spécificités qui mérite d'être mentionnée, c'est que c'est Hachem qui l'a choisi. Alors, Navah Bo Hashem. Et là, mes amis, vient la réponse je pense, la plus simple, la plus profonde, concernant tout ce qu'Abraham a fait avant et tout ce qu'Abraham va faire à partir de l'Echlecha. Autrement dit, de quoi s'agit-il Pourquoi Abraham était prêt à se jeter dans la fournée ardente C'est pour aller au bout d'un idéal. Donc, il croyait en quelque chose et il était prêt à mourir pour cet idéal. Mes amis, ça, non seulement à l'époque d'Abraham, mais toutes les générations jusqu'à nos jours, il y a des gens qui ont été capables de mourir, de mourir pour un idéal. Donc, Abraham n'a rien de particulier par rapport aux autres. Donc, pourquoi maintenant on le cite Et c'est ce qui est dit quand Dieu lui dit Lech Lecha Me'atsecha. Donc, c'est la première fois que Dieu donne un ordre à Abraham et comme va le dire le texte par la suite, il a fait va et s'il le fait, ce n'est pas dans un but intéressé parce qu'on aurait pu se dire qui ne l'aurait pas fait. Si on a une telle promesse de récompense, c'est sûr qu'on est, est prêt à faire des sacrifices, à tout laisser tomber pour aller même pas, on ne sait même pas où il va. « Vers la terre que je t'indiquerai, je ne sais même pas où je vais, mais Hachem m'a dit de partir, je pars. » Et donc, et ce qui est intéressant, extrêmement important ici, c'est ce qui définit le juif, ce n'est pas qu'il va au bout de son idéal, ce n'est pas ça un juif. Ça, des gens qui vont au bout de leurs idées, il ben y en a plein. Et ça ne fait pas de, des juifs. Qu'est-ce qui fait de nous, notre spécificité, que nous avons hérité d'Avram Avinu, c'est le fait qu'il qu avance toujours comme Hachem lui demande, donc il ne se pose pas de questions, il ne cherche pas à comprendre pourquoi, il ne voit pas s'il y a peut-être un intérêt, effectivement, donc même s'il y a un salaire, Pierre Cavotte le dit, il ne sert pas Dieu en, comme un esclave qui attend un salaire, parce que ça enlèverait non seulement du mérite de faire, mais de ton identité de juif, parce que ce qu'on est en train de dire ici, que ce qui fait notre identité, c'est notre capacité à se soumettre à la volonté de Dieu sans poser de questions ni de conditions. Et ça, mes amis, c'est extrêmement difficile. Ce Lecha qui contient peut-être le message essentiel qui a fait, comme nous venons de le lire, de Abraham le premier juif. Donc nous, si on est ses descendants, c'est parce qu'on est capable de faire comme lui. Alors, et maintenant, on a une réponse à la question quand on regarde le texte, même si c'est une question très classique, Rachid, tous les commentaires euh, parlent de cette question, dans l'ordre dans lequel hein, la Torah demande à Abraham de partir. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande ?« Me'artsecha » de la terre. C'est sûr que si tu pars de ta terre, tu pars de ta, ton pays natal et que tu pars de la maison de ton père. Donc, comment on aurait dû dire On aurait dû inverser. D'abord, quitte la maison de ton père, ensuite ton pays natal et ensuite la terre, ta terre entière. Donc, pourquoi euh, c'est fait à l'inverse Pourquoi on a, parce que, comme euh, l'enseigne la chassidoute, il ne s'agit pas de quitter un endroit géographique, pas du tout. Que veut dire le al -e Et ça aussi, c'est une, une, un enseignement que le rabbi prend, des rabbis précédents de la Est-ce que tout est le bon, monde m'entend bon. maintenant C'est bon, bon Parfait. Super. Bon, désolé pour ces petits incidents techniques. C'est le satan qui veut aussi participer. Alors, alors on était en train de dire, euh, par rapport à la doute. comment expliquer donc les trois choses que euh, Abraham devait quitter Et encore une fois, donc, quand on, on étudie la paracha, en tout cas, c'est de mon point de vue, ce n'est pas simplement de faire une étude de texte, comme certains pourraient imaginer. Non. Dans, surtout de la paracha qui nous parle. L'histoire, on la connaît. Chaque année, on revient sur la même histoire. Mais on, on doit changer. C'est-à-dire qu'on doit être capable de tirer des messages qui nous permettent d'avancer dans nos travaux d'Atachem, de changer. Et c'est pour ça que, euh, ici, la Hassidout nous permet, évidemment, de rentrer en profondeur pour faire de nous j'aime pas cette expression, mais de meilleurs juifs, hein, comme à, à l'instar un petit peu pour suivre l'exemple de notre patriarche Abraham. Donc on avait dit que Artecha, c'est de Ratzon, c'est tu dois être capable de quitter ta volonté. Donc si je veux suivre Dieu, donc tu ne dois pas faire ce que tu veux, mais tu dois faire ce que tu dois. Autrement dit, ce que Hachem veut que toi, tu fasses. Et Molad Techa, Molatecha, c'est la patrie, ça vient de Molade et c'est aussi les sentiments. Donc, euh, il ne s'agit pas ici de sentiments. Donc, nous savons très bien que lorsqu'on doit, doit faire des choses, imaginez que euh, des témoins euh, aient, aient vu un, une profanation de Shabbat ou autre, ils sont dans le temple, évidemment, c'est un cas euh, fictif, et on leur dit que d'après la Lakha, c'est eux qui doivent... Jeter la première pierre, donc euh, vous imaginez donc, le, les sentiments, mais comment euh, ça pourrait évidemment empêcher les gens d'aller témoigner en sachant que les deux témoins allaient être aussi les, euh, les, les bourreaux, donc c'est extrêmement difficile, donc je dois mettre mes sentiments de côté, je ne dois pas faire ce que mon cœur me dit, que moi, je le ressens, je dois ressentir évidemment ce que je fais, mais je ne dois pas faire ce que je ressens. Et ça, c'est toute la différence. Et ça, c'est ce que Avraham nous a enseigné. C'est ça, molat techa. Et enfin, bet à la maison de ton père. Certains disent, et il y a deux avis, qu'il s'agit des coutumes. Donc, euh, même si euh, elles ne correspondent pas à quelque chose de fondé, eh ben, c'est la coutume que euh, mon père avait. Alors, je continue à faire ce qu'on appelle les minhagim, mais les mauvais minhagim. Il y a la majorité... <coughs> pardon la majorité des minagims, évidemment qu'ils sont bien fondés et qu'il y a toujours une source profonde, donc il ne faut certainement pas ni se moquer, ni mépriser, il faut juste être sûr et certain que ça ne contredit pas la, la halakha, comme manger du couscous la veille de Pessah, vous imaginez la gravité de, 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 de disperser, donc il faut voir d'où ça vient, est-ce que c'est des vraies coutumes qui sont fondées sur, euh, sur la base de la halakha Donc ça c'est une chose et euh, ce que le Rabbi ici nous dit en, au nom de la chassidoute qu'est-ce que c'est c'est-à-dire la logique intellectuelle qui t'appartient c'est-à-dire pour nous il y a des choses qui ne sont pas logiques euh, ne pas mélanger le lin ou la laine ou le lait la viande, me séparer de ma femme pendant 12 jours par mois donc, il y a des choses qui dépassent, qui défient mon entendement ma logique humaine donc si je ne suis pas capable de dépasser cette logique humaine, je ne pourrai pas, l'air je ne pourrai pas suivre Dieu. Donc, ici, le message est, on ne peut plus clair. Ce que la Torah attend de nous, c'est qu'on suive Abraham. Abraham est le patriarche, mais c'est aussi notre premier guide. Donc, et je reviens, parce que moi j'ai adoré cette expression, c'est le premier juif. D'ailleurs, je me demande si ce ne serait pas le titre Abraham, le premier juif. Et, et ça renferme véritablement tout ce que l'on est en train de dire, parce que c'est cet exemple qu'on doit suivre. Et encore une fois, je sais que beaucoup ont pris cette paracha comme la paracha de la Aliyah, on doit quitter la route saharès pour venir en Israël et tout sacrifier, etc. Non, moi, moi, encore une fois, chacun fera son interprétation, mais celle que moi je vous propose euh, ici, en, en, en se basant sur la chassidoute c'est trois facteurs qui répondent de manière formidable parce que d'abord si je ne suis pas capable de, 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 de faire fi de, de, de ma volonté à moi je ne pourrai pas me soumettre à la volonté divine ça c'est le premier pas et donc dans cet ordre évidemment que c'est logique ensuite on a dit c'est les sentiments et ensuite c'est le sechel c'est-à-dire l'intellect et sa logique en tout cas Voici ce que l'on peut apprendre de ce premier passage et c'était pour moi un message extrêmement important par rapport à cette façon de passer sous silence tant de détails de la vie de ce premier patriarche et pourquoi Parce que la Torah ne veut pas mettre en avant ce que Abraham a fait de son initiative, parce que ça n'a aucun mérite. Mais quoi, il était prêt à mourir dans le fournais ardent Oui, Haran aussi, Et la preuve. Donc ce n'est pas ce n'est pas ce que Hachem nous demande. Ce que Hachem nous demande, c'est c'est de suivre un chemin, mais toujours d'avancer. Et c'est ça qui est intéressant, parce que celui qui n'avance pas, il stagne, et celui qui stagne, évidemment, il s'enfonce ou il recule. Donc, il n'y a, a pas de secret. Donc, ici, Abraham... Et on voit à 99 ans, donc, et on comprend aussi le sens de ces épreuves. C'est parce qu'il il n'a pas de répit. Ah, ça y est, je suis arrivé en Canaan. à Shamim, la famine. Non, bon, maintenant je vais en Égypte. Ah, on me prend la femme. Euh, chaque fois, on rebondit. Et là où on pensait qu'on s'était arrêté, on avait arrêté. Non, au contraire. Donc encore, et on doit avancer. Et on doit lutter et on doit avancer. Ça, c'est le chemin du Juif qui ne s'arrête jamais jusqu'à une machière bien sûr mais on doit avancer et ça je pense que c'est un message extrêmement important. Bien. Maintenant un autre point sur lequel je voulais revenir et je pense aussi extrêmement important, n'oublions pas que Abraham est le premier pour lequel la Torah nous dit que le ciel et la terre auraient mérité d'être créés. Il ne faut pas lire « Behi baré ham, be Abraham ». Donc si le ciel et la terre existaient pour Abraham, à tel point qu'on nous dit qu'Abraham aurait dû être celui pour qui le monde a été créé, mais que si Abraham avait fauté comme Adam, alors on n'aurait pas eu quelqu'un. Qui aurait pu prendre le relais. Rappelez-vous de cette anecdote dans l'Agmarin, où ce sage a voulu visiter le tombeau d'Abraham et de Sarah. Il y est rentré. De, euh, de Yitzhak avec euh, Rivka. De Yaakov avec euh, Léa. Et lorsqu'il a voulu avancer, aller vers le tombeau de, euh, de Adam, on lui a dit non. Ça te suffit déjà que tu as vu l'image de Adam. À travers Yaakov, puisqu'on dit que Yaakov était à l'image de Adam, ça te suffit, tu ne peux pas aller au-delà. Et on parle ici de Adam après la faute. Et un être humain n'est pas capable de le voir. Donc c'est dire le niveau de Adam pour que l'on ait un aperçu du niveau de Abraham. Et c'est pour ça qu'on s'identifie plus à Abraham et que c'est l'exemple qu'Abraham nous a donné qu'on doit suivre. Alors, lecha. Et il y a le Balatouri euh, très connu donc, euh, que vous connaissez. Donc, ici, pourquoi deux fois Parce qu'il y a deux galouyotes. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est quelques exemples extrêmement importants. Dans... Donc, quels sont ces deux Galouyotes Puisqu'on a parlé de quatre exils, oui, mais l'exil, c'est quitter la terre. Donc, on a quitté la terre à deux occasions. C'est à babel premier exil, 70 ans. Après, on n'a pas quitté, puisque euh, Perse, on n'était pas en Israël, et avec les, les Grecs, on n'a pas quitté la terre, on, on a gardé même le temple, donc ça ne compte pas. Et le deuxième effectif où on a dû quitter la terre, c'est évidemment la, le, 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 la galoute de Edom, de Rome, jusqu'à laquelle, euh, encore, une fois, encore une fois, on est, on est encore, jusqu'à présent, on est encore dans la galoute Edom. Alors, euh, maintenant on va essayer de, de parler de cette fameuse guerre alors comme je le disais ce n'est pas un thème euh, qu'on a souvent abordé et je pense que comme voilà, qu on a un petit peu le temps encore donc j'aimerais revenir et m'attarder donc sur euh, cette partie de, de cette paracha qui évidemment contient énormément énormément de détails mais euh, ici je pense que euh, il s'impose donc une petite explication concernant cette guerre donc qui étaient ces rois euh, qu'est-ce qu'ils cherchaient pourquoi Avraham se sent l'obligation d'aller sauver Lot alors qu'il s'était déjà séparé donc Lot a fait son choix donc il était déjà à, à Sedom donc euh, ben, que les, les, les rois de Sedom et de Hamon donc traîne sa défense, donc que, que, que s'est-il passé exactement et encore une fois, pourquoi il se devait d'aller sauver son neveu Alors on peut dire, comme euh, certains commentaires n'ont pas manqué de le faire, eh ben, c'est une sorte de responsabilité. Est-ce qu'il se sentait responsable de la mort de Haran, le père de l'homme Et c'est pour ça qu'il a pris sous son aile euh, ce neveu euh, pour euh, surveiller, pour veiller sur lui, et même lorsqu'ils sont séparés, il dit n'hésite pas « À chaque fois que tu auras besoin de moi, je serai là pour toi. » Donc, c'est comme s'il avait un engagement moral vis-à-vis -vis de son frère défunt à l'égard de son, de, son, de son neveu. Alors, avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, il y a un verset dans le chapitre 14. Donc, euh, je, vais, je vais dire juste le verset pour attirer votre attention sur un point très, très étonnant. Alors, on nous dit « Va y lot » Donc, en parlant de cette guerre, ils ont pris, ils ont saisi « lot »« Ve et Et tout son bien » Ben Achi Avraham, le fils du frère d'Avraham, voyez les et ils sont partis, et lui, il est siégé à Sédom en parlant de, euh, de, de lot. Alors, les rachami posent ici une question. Est-ce que je dis, ils l'ont pris, un tel, sa voiture, fils d'un tel Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je vous dis ils ont pris un tel, fils d'un tel, et tout c'est bien. Alors regardez, je vais relire le texte et vous allez comprendre qu'il y a ici une anomalie extraordinaire. Donc, ils ont saisi, ils ont pris l'autre, va être et sont bien. Ben Avraham. ça colle pas. On aurait dû dire vaïkrouet lot ben le fils du frère de Avram, va être et sont bien. Qu'est-ce qu'on dit ici c'est comme si le bien de Lot était le fils d'Avram et là on ne comprend plus rien, sincèrement donc, donc lorsqu'on peut lire année après année, des, des versets qu'on a l'habitude de lire, de voir et on ne on, on, on s'arrête pas pour, euh, pour pour voir cette anomalie qui saute aux yeux donc c'est tellement visible alors, et c'est pour ça que euh, normalement Ben-Aki Avram aurait dû d être avant, alors il y a plusieurs réponses à cette question. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ils ont attendu de le saisir pour partir Comme si la guerre se termine avec l'emprisonnement de Lot. Comme si le but premier avait été justement de se saisir de Lot. Alors, et comme je disais, et euh, c'est Rachid qui le rapporte dans, en citant la, le traité Hérovine 53A, alors on dit Amraphel, qui est Amraphel Ou Amraphel, le roi de Shimha, c'est Nimrod. Chez Amar le Abraham, et qui avait dit à Abraham, Paul le Tor jette-toi dans le, la fournaise ardente. Donc on voit ici qu'il ne s'agit pas des rois inconnus. Il s'agit d'un côté, on a Nimrod, et de l'autre côté, on a les rois de Sedom et le roi de, de Amora, qui s'appellent, d'ailleurs, leur nom est assez, assez, assez étonnant, comme le dira dans, dans Adéret Eliarou, donc le Benishraï, il nous fait remarquer que Et Birsha Melech Amora, Birsha, c'est le roi de Amora, et Bera, c'est le roi de Sedom. Donc le roi de Sedom et Amora. Et qu'est-ce qui nous fait remarquer que bera » avec le mal, ou alors Betra, il y a deux mots. Il avait deux côtés, deux dimensions de mal. Et la sienne propre, et la celle de ses habitants. C'est-à-dire que les habitants étaient à l'image du dirigeant. Le dirigeant était mauvais, donc tous les habitants étaient mauvais. De la même façon. Comme pour le roi de Amora qui t'appelle Birsha, c'est Bet Resha, de méchanceté. Donc, ils portaient très bien leur nom. C'est le Ben Israël, Adéret Eliyahu nous, nous fait remarquer ici ce, 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 que même le nom est révélateur donc, de l'essence de chacun et par rapport même, s'il est roi, comment par rapport aussi aux, aux habitants. Donc, pour répondre à cette question, il y a un, euh, un Zohar, que, que je vais vous lire très rapidement, et qui nous dit la chose suivante, et c'est seulement après qu'ils sont partis. Le Zohar demande, pour quelle raison Pourquoi ils, ils, ils ont attendu de prendre l'autre Pour partir. Je vais lire en hébreu. Parce que toute cette guerre ne visait que l'autre. Donc dès qu'ils l'ont eu, ça s'est arrêté, ils sont repartis. Maïtama, alors bon, mais tu ne me réponds pas, mais c'est quoi la réponse C'est pour quelle raison Mes amis, on a ici un Zohar extraordinaire qui nous révèle quelle est l'essence même de cette bataille. Ce n'est pas une simple bataille, ce n'est pas une guerre comme on aurait pu imaginer euh, de, de, de territoire, c'est une guerre idéologique et ce que le Zohar nous révèle ici de manière, donc on le retrouve dans d'autres explications, le Rama de Pano et autres euh, aussi très profondes, qui nous disent que finalement Lot n'était que la part qu'est-ce qu'il cherchait vraiment qui cherchait-il vraiment à attirer dans leur filet, c'est Abraham et comme le Zohar nous dit ici clairement qu'est-ce qu'il cherchait parce qu'il sortait le monde de la Avodazara donc autrement dit quel était le but non avoué de Nimrod C'était empêcher l'humanité de se diriger vers Dieu, autrement, dire, autrement dit pardon, de, de, de révéler la présence de Dieu dans le monde. Et qui était le facteur ou le vecteur de cette révélation de Dieu dans le monde C'est Abraham. Donc il cherchait à piéger Abraham pour l'exterminer et enfin terminer avec ce perturbateur et donc c'est comme ça qu'il faut comprendre et c'est pour ça qu'on peut lire parce que finalement euh, n'oublions pas que Lot a aussi hérité de cette idéologie de qui Ben de Abraham c'est-à-dire que pourquoi ils en ont voulu à Lot parce que quelque part lui aussi détenait l'héritage de Abraham avec ce Dieu unique. Donc un Zohar extraordinaire. Donc on va avancer un petit peu et vous allez voir que Nimrod, vous savez avec combien de soldats, en tout cas c'est le Midrash qui nous révèle, hein, avec combien de soldats il s'est présenté. On nous dit qu'il est venu avec 800 soldats. Ça vous dit quelque chose ça est venu avec 400, Nimrod avec le double, avec 800. Alors, il y a euh, une rencontre qui est euh, relatée dans un Midrash qui n'est pas forcément connu. Et euh, d'après le Sforno d'abord, euh, par exemple, lui, il est dans le Pshat. Pourquoi ils ont pris Lot Parce qu'il savait euh, Abraham avait une grande fortune et il voulait, il voulait demander une grande rançon. Donc ça, c'est après le Pshat. C'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné, mais on, on voit aussi d'autres commentaires qui vont d'après le Pshat et qu'on peut expliquer parfaitement. Donc Je reviens donc à ce fameux midrash ex exceptionnel, vraiment très très beau, qui nous dit qu'un jour… Hein, Nimrod euh, a pris son courage et il a dit « moi je vais voir ce que Abraham fait réellement » après avoir essayé de tenter de le tuer, etc. Donc il va dans sa tente et euh, il le reçoit très bien, il lui donne à manger, à boire et tout, bah, magnifique, vraiment euh, la réputation était à la hauteur, donc l'hospitalité Abraham et au moment où Nimrod s'apprête à quitter, euh, il lui dit « Excuse-moi, mais avant de partir, je dois te demander de me payer ce que, ce que tu me dois. » Je lui dis « Ah bon Mais, mais, mais pourquoi Parce que j'ai entendu que tout ce que tu reçois, eh ben, tu ne vas payer. » Alors, il lui dit « Oui, c'est vrai, mais c'est différent pour un dieu. Un dieu, il doit payer. Et comme toi, tu te prétends être un dieu, donc tu dois payer. » Je lui dis « Mais d'accord, mais, mais pourquoi une somme aussi astronomique Il lui a dit « Non, regarde, et il lui sort donc un carnet chaque fois que j'ai donné à quelqu'un et quand je lui disais, voilà euh, avant de partir, il me disait Dieu te le paiera non, sans rigoler. donc Dieu te le paiera donc maintenant que j'ai un Dieu devant moi eh ben, j'ai sorti toute la fac toutes les factures que j'avais en retard, donc c'est à toi de payer alors, elle dit, mais, écoute, tu te manques de moi mais qu'est-ce que c'est que cette histoire que je, suis je dis, mais c'est toi qui dis je non non, 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 non. Je, je ne suis pas un Dieu, donc, euh, ah si tu n'es pas un dieu, alors évidemment, tu ne dois rien. Mais je te demandais juste une chose. Est-ce que tu peux me faire un papier comme quoi tu, précises, précises, tu, tu écris précisément que tu n'es pas un dieu ?» Alors, euh, il était coincé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Il a écrit, il a signé « Le roi Nimrod, avoue ne pas être un dieu ». Il a gardé ce papier. Donc, maintenant, et ce midrash que je disais, donc je n'ai pas trouvé véritablement la source, mais c'est comme ça que j'ai entendu. Qu'est-ce qu'il dit ?« euh, il, va, il a pris l'hôte. Hein. » Parce qu'on dit que Lot ressemblait énormément à Abraham, et il l'a fait crier sur tous les toits, c'est que le papier qu'il avait fait signer comme quoi euh, il n'était pas un dieu était un faux. Donc il a saisi Lot, donc c'est encore un peu un autre midrash pour expliquer comme Sforno a fait par rapport au Pshat, donc une autre explication aussi de Pshat, aussi très intéressante. Bon, mais vous choisirez ce, ce, ce qui vous plaît. En tout cas, je trouvais que c'était très original, surtout que ce n'est pas forcément des, des, des passages très, très connus. Alors, on va poursuivre, si vous voulez bien. Et euh, le, le soir nous dit que euh, lorsque euh, on est venu annoncer qu'on avait saisi Lot comme un prisonnier, qui est venu va y avoir à Palit le rescapé. Qui est ce rescapé Vous regarderez Rachid, je vais vite parce que je vais aller à l'essentiel. Donc, il y en a qui disent que les, les, ce, ce rescapé, c'était Og, Og. Og c'est ce géant qui s'est attrapé à l'échelle extérieure de l'Arche la, de la, de et qui a survécu. Et donc, ce qui est assez étonnant, c'est lorsque Og, on le retrouve à l'époque de Moshe, alors vous allez me dire, mais comment c'est possible Et c'est comme ça qu'on expliquera que euh, lorsque euh, Rogue a annoncé à Abraham, lui, il a dit au monde, ne vous inquiétez pas, de toutes les façons, vous n'avez rien à craindre de Abraham parce que lui, il va mourir avec ses idéaux, puisqu'il n'a pas d'enfant, il n'aura pas d'enfant. Donc c'est ce qu'il a... Et lorsque il a fait Be'yom Higamel et Yitzhak, le jour où il a fait une fête pour Yitzhak, donc qui était là et, oh, et tout le monde se moquait de lui. Tu nous avais dit, euh, oui, mais bon, ce n'était pas prévu, je, je ne sais pas. Et qu'est-ce que Hachem a fait Non, non seulement Abraham aura un garçon, aura un fils, mais je veux que tu restes en vie pour voir tous les descendants qui descendront de Yitzhak et de Yaakov autrement dit, le peuple juif, hein, et ce sont ses descendants qui te tueront, et par qui a été abattu euh, rogue par Moshe précisément. Donc, pour montrer comment, au, au bout de certaines générations, Akadosh Barucho règle ses comptes à tout le monde. Donc, ça, c'était pour reprendre ce point-là. Et euh, il y a aussi un autre enseignement, dont on n'aura peut-être pas le temps de tout voir, mais... Euh, quand euh, une histoire que, que j'aime beaucoup et qui euh, nous permettra peut-être de, 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 de comprendre ce qui se cache dans cette bataille. Donc j'ai dit, d'une part, qu'est-ce qui se cachait C'est justement, on voulait porter atteinte à Abraham. Mais pourquoi Abraham Parce que c'est lui qui allait révéler, encore une fois, la présence de Dieu sur terre. Si je vous demandais, mais aujourd'hui... Comment je peux voir, la, à travers quoi je peux voir la volonté de Dieu ou la, la présence de Dieu Donc, vous me répondrez, forcément, c'est à travers la Torah. Donc, quelque part, il voulait porter atteinte à la Torah. Et c'est comme ça, par exemple, que le Mégaléa Moukot, à la, à la fin de noir alors j'ai le texte, je l'ai préparé, donc on va voir si on a le temps. Mais en tout cas, il cite à Arizal, et il dit… Rehusho Ben Achiv. Donc, le fameux verset dont il était question déjà depuis tout à l'heure. Rehusho Ben Achiv, les initiales, c'est Resh Bet Aleph, c'est Rava. Rava, c'est un des maîtres du Talmud. Abaye verava. Lorsqu'on veut parler des discussions du Talmud, on dit Ravayot, Abaye, Rava. Et pourquoi plus Rava Parce que souvent, là, à la en cas de discussion, de divergence d'opinion entre Rabaye, Abaye et Rava, donc on suit Rava. Donc ici, c'est une allusion à quoi la Torah orale Donc quel est ce bien auquel il voulait toucher, il voulait exterminer, il voulait porter à temple C'est la Torah orale. Mes amis, c'est une révélation ici de Mégale à Mukot. Et euh, quand il le cite, euh, je l'ai mis quelque part Donc, je, ah, je l'ai mis ici de côté avec un marque page et voilà ce qu'il dit alors, la reine Amar, Askir euh, on va commencer un peu plus tard pour, pour gagner du temps euh, pour empêcher Israël de compléter la Torah orale alors, il explique le mégaléen à mon code quelque chose de profond, mais on ne va pas s'attarder. Mais il dit qu'il est question ici de deux choses la Torah écrite et la Torah orale. Donc, la Torah écrite, c'est ce qui sort d'Égypte. Pourquoi il est allé en Égypte Pour récupérer les étincelles afin de pouvoir recevoir la Torah écrite. Et par la suite, chez Haïta avur Torah Shebirtav. זחחר ב התורה אינيان ארבע מלכים שhayu ב' אמeka מלך של ב'ב'ל. c'est pour ça que c'est bavel. qu'est-ce qu'il y a eu à bavel? שֶׁהיִה אָמֹקָה בֵּרָם רַפֵּל וּמֵלֶךְ Bavel שָׁמַצְאוֹ יִשְׂרָאֵל קָאָשׁ קָאָשׁ. qu'est-ce qu'on a reçu de bavel? le talmud, bavli, la torah orale. le kabel torah shel al p. veze soif sheremez veze ha parasha ve'hadigata melachim ve'yishma avraham ki nishba achiv. Veet kol rechuso ben achiv avraham. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est allé récupérer, Abraham Ce n'est pas simplement Lot. Quel est ce bien qu'il a récupéré Rava, la Torah orale. Si Abraham n'avait pas lutté pour sortir Lot, il n'aurait pas eu de Torah orale. Et c'est pour ça que c'est Bavel, de Bavel, on a eu la Torah orale, et de l'Égypte, on a eu la Torah écrite. Quand on parle de l'Égypte, c'est-à-dire à la sortie d'Égypte. Donc, bon, c'est plus long, mais c'était l'essentiel que je voulais, je voulais partager avec vous. Parce que, encore une fois, et souvent on dit que dans cette guerre des quatre rois contre les cinq rois, est l'essentiel de toute l'histoire du peuple juif, pour ne pas dire l'histoire de l'humanité, est, euh, est gardée là-dedans. Alors, j'aimerais terminer avec une autre histoire. Euh, très intéressante aussi, mais qui euh, va nous donner encore une autre, une autre vision, euh, vision d'ensemble. Alors, il y a un, un personnage euh, qui est très connu, euh, qui s'appelle euh, Eliezer. Eliezer, donc le fils de Hurkenos, était l'homme le plus riche de, de Jérusalem ou d'Israël, avec Calva Savoie, Ben Kesset et euh, Nacribon Ben Gourion. Donc, il était extrêmement riche. Et euh, son fils, Eliezer, donc, avait un problème d'apprentissage. Donc, il était incapable de mémoriser. Alors, aujourd'hui, on va on appeler ça dyslexie ou peu importe. Donc, il était incapable de répéter. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu ensemble. Mais il n'avait pas de mémoire non plus. C'est-à-dire, même si je répétais dix fois une bracha, il était incapable de la répéter. Alors, comment il faisait les brachot Il y avait quelqu'un, donc Urkenos, qui avait beaucoup d'argent. Il payait des répétiteurs. Et C'est vraiment le nom choisi parce qu'il répétait barour barour Atta, Atta, Hachem, Hachem. Même le schéma, il était incapable de le dire. Et un jour, donc, son père a dit, écoute, j'ai dépensé déjà énormément d'argent pour tes enseignants, stop. Maintenant, tu vas aller travailler, va dans les champs et voilà. tu prends une charrue et tu fais, et il le voit pleurer. Il dit, qu'est-ce que tu as La terre est trop dure, je peux te mettre dans une terre plus meuble. Non, 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 papa, moi je veux étudier la Torah. Je lui dis, mais, mais, mais tu es incapable de dire une bracha, donc euh, arrête. Et il continue à pleurer, à pleurer. Eliezer, c'est peut-être le personnage sur lequel on a dit le plus qu'il a pleuré. Et à tel point il pleurait, qui vient le voir Eliaouanavi. Il ne savait pas un mot de Torah. Eliaouanavi lui dit, écoute, prends tes clics et tes claques et va à Yerushalayim chez Rabbi Yohanan Ben Zakai. Et va étudier chez lui. Il ne perd pas le temps et il va là-bas chez lui. Et il lui dit, je vais étudier la Torah. Très bien. Qu'est-ce que tu connais euh, Je ne connais rien. Je dis, bon, mais tu sais les brachot Non. Tu sais le schéma Non. Alors tu sais rien, c'est ce que je vous ai dit, que je ne connais rien. Je dis, mais écoute, ce pas possible. Je dis, oui, c'est possible, je ne connais rien. Je dis, tu sais quoi, moi je vais m'occuper de toi. Et pendant des années, et pendant des années, donc il a appris à lire, il a appris les brachotes, etc. Et il est venu lui dire, mais moi, il a pleuré encore. Je pourquoi tu pleures maintenant Parce que je veux étudier la Torah, maintenant ce n'est pas les brachot. Je lui mais tu es incapable de mémoriser. Alors tu sais quoi? On va étudier deux halakot pendant une semaine. Et tu vas répéter jour et nuit là, la halakha. Et il y a une halakha dans le Soufan Manichin tefillin shel yad alayad, ve manichin shel roche alaroche. Donc ça, même un bébé. Donc on met les tefillin de la tête dans la tête et les tefillin du bras sur le bras. Donc, et il a répété pendant sept jours. Et il est revenu, il lui a dit Voilà, tu les connais par cœur Oui, je connais par cœur. Et il a répété. C'était un exploit. Alors, à un moment, donc il lui a dit Écoute, euh, quand il est venu pour réciter, il a dit, écoute, euh, va, va au fond, euh, tu, tu n'as pas mangé, Que pourquoi tu, tu, tu sens très très mauvais. Il a dit, euh, viens, je vais t'inviter. Non, non, je vous assure, j'ai déjà mangé, ce n'est pas possible. Avec qui tu as mangé Et il lui a donné le, le nom de deux de, de, de ses camarades euh, qui lui ont dit, euh, mais il n'a pas étudié Rabbi Oshoa ben Hanania, comme dans Pirkei et Rabbi Yossi Cohen. Il lui a dit, mais on venait lui apporter la nourriture et on écoutait, la Roche à la Roche, le matin jusqu'au soir. Il a répété de matin jusqu'au soir, sans dormir, sans manger, sans rien. Alors il a dit, écoute, ce n'est pas possible. Et euh, quand il a, on a vu qu'il ne mangeait pas, on a arrêté de lui apporter la nourriture. Alors on a voulu, donc. Euh, bon. Alors le, le, lorsque Rabbi Renberg a vu la, la qualité de cet homme-là, il lui a dit, écoute, maintenant on va commencer à étudier à partir de la Khot, et il est devenu Eliezer ben, Rabbi Eliezer Ben Urkenos. À un moment donné, Orkenos était en train de vieillir, et il a voulu partager l'héritage avec tous ses enfants, et euh, ils ont dit « Non, on n'est pas d'accord, parce que Rabbi Eliezer, de toute façon, il n'a pas travaillé, pourquoi ?» Il lui a dit « Bon, alors je vais aller le trouver pour le déshériter, je vais lui dire que je vais déshériter. » Et il arrive, et ce jour-là, il y avait un Siyoum. Qu'est-ce que c'est ce Siyoum Et ils avaient étudié, et euh, le rabi Khan Ben Benakai ben lui dit, écoute, tu sais quoi, c'est toi qui vas faire le chiot aujourd'hui. Je lui dis, rav, devant le rabi, moi, je ne peux pas parler. Je lui dis, Alors, qu'est-ce qu'on tu Moi, je sors. « Non, mais rare. comment vous allez sortir Je sors, je veux que tu fasses ton chiro. » Et ils ont appelé les notables, un siyoum, un, un, un grand banquet, tout ce que vous voulez, les trois riches notables, Benzitsitakese, Nadimon Begurion, Kababassar, tout le monde était là. Et avant qu'ils commencent à parler, on entend un carrosse arriver, etc., huit euh, chevaux, c'est Urkenos, Waouh, wow, Orkenos Et quand chaque fois que Rabiurin Benzaka est demandé « mais qui est ton père ?», je lui ai dit « écoute, ça ne change pas », jusqu'à un moment donné, il lui a dit « oui, je vais vous dire la vérité, c'est Urkenos ». Donc lorsqu'il a vu arriver Urkenos, il a, dit, il, a, il, a fait, il a accueilli, il a dit « voilà, vous, asseyez, vous asseyez à côté des notables, etc., vous tombez bien parce qu'on va, on va faire un chiour maintenant ». Ah bon, d'accord, alors j'attendrai. Et euh, il se lève, Rabbi Ramesakai. Voilà, sachez que le shiur aujourd'hui va être donné par Rabbi Eliezer Ben-Orkenos. Le père, il reste scotché avant mon fils, qui est capable de faire une dracha. Et donc, lui, il sort et il fait une dracha. Rabbi Eliezer fait une dracha euh, mémorable. Donc, c'est rapporté dans certains passages du Midrash, de la, la Gemara. Donc, je vais vous dire essentiellement parce que c'était ça ma conclusion. Et donc, et, il. il euh, Lorsque Urkenos voit ça, il va vers son fils, il embrasse, il voit, écoute, je voulais te déshériter, mais je vais tout te donner, maintenant, comment tu as fait je dis, Non, papa, je, je ne veux pas, euh, je veux pareil à mes frères, si tu dois partager, et, exactement, si tu dois partager, je veux que tu sois, que tu sois pareil pour tous, et euh, moi, je veux que la Torah et la Torah bilvan et tout le monde a pu voir et surtout Rabbi qui était l'extérieur, on dit que son visage s'est tellement éclairé on dit qu'il avait comme les, euh, les rayons de Moshe Rabbeinu donc c'est dire que quand Moshe Rabbeinu a éventé, donc ça a rapporté dans la Gemara qu'il a entendu le Hachem qui étudie sur la Parahadouma et il a fait un enseignement de Rabbi Eliezer Ben Mourkenos donc à, à, Moshe lui a dit Quoi et toi qui peut tout savoir tu cites un, un homme tu dis mais cet homme est particulier je, ah si je s'il pouvait être de ma descendance ça t'est accordé Shem Aehad et Gershon les fils veshem on dit pas Asheni veshem Aehad Eliezer donc, qui est, à quel Eliezer on fait allusion quand on parle des enfants de Moshe, C'est notre Eliezer, Eliezer von Kenos. Et d'ailleurs, pour que vous compreniez l'importance de… Oui, c'est lui qui a écrit Pirkei de Rabbi Eliezer, tout à fait. Quand on cite la première Mishnah, c'est-à-dire la Torah orale, elle commence par quoi La première Mishnah de etc. Et si vous regardez, qu'est-ce qu'il y a juste après D'y vrai Rabbi Eliezer. Qui c'est Rabbi Eliezer Rabbi donc il a eu le mérite que la première Mishnah, c'est-à-dire le début de la Torah orale, ait été prononcée par lui, donc c'est dire que cet homme était tellement, tellement grand alors ceci dit, pourquoi je vous apporte toute l'histoire de Rabbi Eliezer parce que il cite un psaume le psaume 37 que je vous invite à voir avec plus de détails que je viens de le faire avec, pour, pour ce soir parce que c'est vrai qu'il est tard, je n'ai pas vu l'heure passer, mais le, le Psaume 37, le verset 14. Les méchants ont tiré l'épée et bandé leur arc pour abattre le pauvre et l'indigent. Et la suite hapil et pour égorger ceux dont la voie est droite. Voilà ce que dit, et euh, Rabbi Eliezer a pris ce verset, et il a dit, à quoi ça fait allusion Donc qui a tiré C'est qui ces Rechaïm qui ont voulu tuer C'est Amraphel et tous les rois. Et les hapils mais ils mais qui étaient pauvres en mitzvot, on dit c'est Lot, ils ont voulu abattre Lot. Mais quel était leur but voir donc égorger Yishre donc ceux dont le but est droit, c'est qui Abraham Avinu donc on dit ici que son visage était rayonnant lorsqu'il a fait cet enseignement et qu'est-ce qu'il a enseigné ici exactement ce qu'on est en train de dire c'est qu'il a parlé de la guerre des quatre rois contre les cinq et si vous m'accordez euh, cinq petites dernières minutes donc tout ceci pour vous dire l'importance de ce passage qui contient des secrets insondable, extraordinaire. Et je voulais venir sur un dernier passage, très rapidement, mais qui est très important à mes yeux, pour montrer ces euh, rabbis, euh, le Ram, Rama de, de Panot qui, qui nous le révèle. Donc, vous avez vu que Eliezer, on n'a pas parlé beaucoup de lui parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps, mais on dit que eliezer était le fils de Nimrod. Et euh, quand tout le monde a vu Abraham sortir de la fournaise ardente on dit qu'on lui a donné des cadeaux. Et comme euh, Nimrod ne voulait pas donner le cadeau, elle dit, voilà, je te donne il y en a qui disent que c'est un esclave, il y en a qui disent que son fils, il y a plusieurs avis, bon, on, la, la majorité pense que c'est le fils de Nimrod lui-même, Eliezer. Et euh, Eliezer donc, il pensait qu'il pouvait peut-être marier son, sa fille avec son fils, Dieu, euh, Abraham lui a dit non, tu, on ne peut pas mélanger, toi tu es maudit et moi je suis béni, on avait parlé de ça les années précédentes, et malgré tout il est allé faire la mission, et quand il a effacer sa volonté devant la volonté de son maître donc on a dit Beau Berouch, lorsque rappelez-vous Lavan le reçoit il l'appelle le béni de Dieu donc là il a récupéré sa bénédiction et donc il a été libéré maintenant pour venir à Hagar on dit que Hagar était la fille de Paro mais Paro était le fils de Nimrod donc qui était Hagar Elle était la petite fille de Nimrod donc assez incroyable cette petite fille elle, euh, donc, qui finalement va se retrouver avec Abraham on nous dit qu'au euh, début elle ne voulait pas mais après, qu'est-ce qu'elle a fait Vatécale. Elle, elle a euh, méprisé sa maîtresse et donc c'est à ce moment-là qu'elle est partie donc si Hagar était restée rappelez-vous qu'est-ce qu'elle a dit Sarah peut-être que je vais me construire par elle c'est-à-dire quand les servantes de Léa et de Rachel ont eu des enfants, qui a nommé ces enfants Rachel et Léa, parce que c'est par leur mérite que la servante a eu un enfant, et comme la, la servante s'efface, et donc c'est la maîtresse qui donne le nom. Quand sa, euh, Hagar n'a pas, oui, pas voulu garder sa place de, de servante, donc elle a été expulsée, et qui va nommer le fils alors regardez, c'est l'ange qui lui dit tu l'appelleras Ismaël. et lorsqu'il revient que Hagar accouche on dit qu'Abraham l'a appelé oui, mais Abraham, on dit qu'il a eu le roi Hakodesh à travers l'ange qui lui a dit c'est comme ça qu'il faut l'appeler si Hagar n'avait pas fui donc Ishmaël aurait été un vrai descendant d'Abraham de comme Ishmaël aurait été un vrai descendant comme Yitzhak et là, c'est notre chance, c'est qu'il a été expulsé, mais comme vous le savez, donc les, les, la roue, elle tourne. Et on va beaucoup plus tard, à l'époque du roi David. Et on dit que le roi David euh, est né de Ishai. Ishai, pour vous rappeler, est parmi les quatre qui sont morts parce qu'il fallait mourir. On dit à cause de la faute du serpent. Mais il était parfait. Il n'avait pas de faute. Et lorsqu'il a eu, on dit qu'il était Roch Sanhedrin, qu'il a eu 60 enfants, mais sept uniquement avec la mère de Ishai. Et qui s'appelait donc ce n'est pas un nom très connu, Batavia Bataviel, donc c'est le nom de la femme de euh, Yishai, la maman de, de David. Et donc, euh, à un moment donné, il s'est séparé pendant trois ans, et il avait une servante, et on ne connaît pas le nom, et il a voulu libérer cette servante pour l'épouser. Euh, la serpente, qu'est-ce qu'elle a fait On dit que la servante est allée voir la maîtresse Nitzavet Bat Aviel et elle lui a dit, voilà ce que ton mari veut faire, etc. Moi je ne veux pas moi je veux que ce soit toi et donc elles ont échangé les habits et qui va naître de cette union-là vous l'avez compris, David donc, qu'est-ce qui s'est passé d'après le ramal de pano qui est cette servante C'est la réincarnation de Hagar, parce que Hagar, qui aurait pu aider aussi à ce que Ishmaël intervienne pour la délivrance du peuple. D'ailleurs, le texte nous dit que Ishmaël restera jusqu'à la Géoula, jusqu'à la fin, mais pour le mal, parce que c'est Ishmaël qui nous fera du mal. Mais Hachem lui a dit que cela ne tienne. Tu vas revenir et qui va naître lorsque cette servante va jouer son rôle de servant et va laisser la place à sa maîtresse, qui naît David Et que sera David Le roi du Mashiach. Et donc c'est lui qui viendra sauver le peuple juif et l'humanité. Comment la roue, elle tourne Comment Hachem arrange tout pour que tout arrive à la fin, en tout cas à sa fin, la fin qu'Hachem avait prévue Qu'on soit méritant de voir cette fin très très vite de nos jours. Amen.